1: Tal y como lo dije al inicio de este programa, le doy la bienvenida a Georgette Rivera, que es conocida a nivel internacional, pero muy poca gente sabe que es doctorada en letras. Oye, yo no sabía, mira.
2: Doctor Encanta. Oye.
1: Además, miembro del consejo editorial de un periódico muy importante. Ha impartido conferencias sobre Carlos Fuentes, a quien admiro tanto, artículos de literatura. Bueno, eres una mujer muy letrada.
2: La verdad es que me encantan las letras. Además de leer pies, me encanta leer libros.
1: La mujer lee pies, así como lo yo. Podomancia se llama.
2: Exactamente. Que
1: podemos decir que es la adivinación.
2: Es la adivinación, es un, me- un método auspicioso, espiritual, por medio del cual puedo yo enterarme de mi pasado, presente, futuro, karma, dharma, vidas anteriores. ¿Y
1: qué porcentaje de seguridad tiene eso?
2: Bueno, esto es muy interesante, porque las personas que ya resolvieron su pasado, puede verse su futuro. ¿No? Es decir, la persona que no está instalada en el dolor o en el coraje tiene otras opciones de estar viviendo en la vida, de ver las cosas lindas que se le presentan, de tomar decisiones, pero aquella que está, por ejemplo, atravesando por una pérdida o una situación de la que se está quejando todo el tiempo, ese va a ser su futuro.
1: ¿No? A ver, la podomancia. El día de hoy, aparte de que Giorgia Rivera tiene una historia de muy original de niña, después lo platicaremos en otro programa porque ella... Su papá la llevaba a las autopsias, tu papá se dedicaba a eso. Sí,
2: los dos, mis padres fueron médicos forenses muchos años.
1: Fueron médicos forenses, ya no viven.
2: Sí, 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 ya, ya ahorita ya no ya no se dedican ah, a... o
1: sea, a... tuvieron una actividad como médicos Exacto, forenses.
2: como de 10 años. Y
1: llevaban a la niña a las autopsias, a los cinco años, sentadita. Aquí siéntate, mijita. mientras abrimos aquí a la señora. Exacto. Y la señora se ponía... <risa> a ver, es que me da mucha risa, con todo respeto lo digo... Pero necesitamos que conozcas a georgette eh, La señora empezabas a oírla tú, la muerta, a decirte qué te, qué te decía. Tengo una
2: anécdota muy curiosa porque llegué de la primaria, entonces mis papás me dijeron, no, nos tenemos que ir, no tenemos con quién dejarte y nos vas a acompañar. Entonces estaba un señor tendido en la plancha, literal, ¿no? lo digo con mucho respeto, y mientras ellos estaban diseccionando y estaban haciendo su trabajo... Yo veía al señor que se levantaba, o sea, que hacía este como cuando una persona se levanta, pero no sé si lo he visto como en películas, sí, que sí, es claro. como el negativo de las fotos antiguas, sí. bueno, así, y el señor me contaba, venía en el, en el automóvil, eh, no me fijé, estaba lloviendo, choqué, me fui a una cuneta, y atrás está el pastel de cumpleaños de mi hijo. Mi hijo se llama Fulanito de tal. Ese ¿Y niño... tú a los
1: cinco años le decías a tu mamá, mamá, el Señor está diciendo esto?
2: Cuando llegábamos a la casa.
1: ¿Y tu mamá, mi hijita, qué tienes? ¿Qué te
2: pasa? Pídele a Dios que esas Arrepiéntete. cosas no sucedan.
1: Arrepiéntete y cree en el Evangelio. A ver si te lo decía en serio.
2: Sí, mi mamá es una, una persona muy este creyente, o sea, y fiel a Dios son distintos, mi papá es dos por dos son cuatro y mi mamá es pide a Los Ángeles que te ayuden entonces yo le, le contaba a mi mamá y me decía que esas cosas bueno, tendría que empezar por no creer que estaban sucediendo y dos, pues que a lo mejor era una forma en la que yo me distraía y hacía un correlato de algo que me imaginaba que estaba sucediendo pero en cada autopsia era diferente entonces con este señor pasó, me dijo el nombre de su hijo eh, me dijo que el pastel estaba detrás de, de donde se hacía, de, de la, del asiento que no llegó al cumpleaños y que sabía que su hijo no lo iba a perdonar porque se iba a quedar sin fiesta para siempre cuando estoy en la secundaria tuve un evento de que a un niño le hicieron no sé si le ha pasado que iban a la secundaria, a la prepa y les hacían el pastel en el, en el salón y este niño iba a ser el cumpleaños y dijo que él no quería nada le dije ¿por qué no quieres? pues porque me da mucha tristeza entonces me viene este recuerdo le dije, ¿tu papá se llamaba así? Sí, el pastel que tu papá te llevaba el día de tu cumpleaños se quedó detrás del coche, tu papá murió, te pide disculpas porque lo hubiera querido que tuvieras tu cumpleaños para siempre, pero tu cumpleaños dejó de celebrarse porque es el cum- ahora es la conmemoración de la fecha en la que tu papá murió. Y fue mi compañero bueno, en la secundaria. Dios.
1: Y la vida te lo volvió, a, te puso a ese niño. Exactamente. A ver, y casos como ese has tenido muchos. Yo muchos, diría. muchos. A ver, la gente puede estarte escuchando ahorita y en tantos lugares y puede decir, ¡Ay, no, por favor! Claro que los muertos están dormidos y por ningún motivo. ¿Qué le dices a la gente escéptica que no te cree? Estoy hablando con una doctora en letras. Una mujer que... Que que habla sobre... Da conferencias, dicta conferencias a nivel internacional. A ver, ¿qué le dices a la gente escéptica? Porque yo soy escéptico, pero ahorita antes del aire me dijo varias cositas que me quedé impactado. A ver, ¿qué le dices?
2: Nosotros somos puramente energía. Y la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y eso no lo dije yo. Eso está a nivel científico comprobado. Entonces, en el momento que toda la energía sale del cuerpo, esa energía va a otro lugar. Entonces lejos de que eso se vaya a un féretro y esté bajo la tierra, ese es el cuerpo físico pero el cuerpo astral, el cuerpo espiritual, el cuerpo que brilla ese cuerpo tiene una vida después de haber estado anclado en un cuerpo físico entonces sube a planos más elevados de conciencia y trata de ver a dónde se va para evolucionar de una mejor manera, entonces siempre hay una evolución ¿qué puede suceder? ¿qué puede pasar? pues algo muy interesante si esas personas saben que sus familiares, que sus seres queridos tienen dolor, tratan a través de varios medios de comunicarse. Los sueños. Los sueños, que es un terreno muy fértil para hacerlo, porque yo salgo de mi cuerpo y ese ser que ya murió no tiene cuerpo, entonces las almas se encuentran en un plano diferente y ahí se pueden, o sea, puede soñar cualquier persona que estuvo con su madre, con su padre, que le dio un mensaje, que pudieron tener cierto tipo de convenio, sí, de, gente de, de, que de ha despedida.
1: Con la carencia de poderse despedir. Claro. De repente dice, es que soñé a mi mamá y me decía esto. Entonces, esa es una forma de poderse comunicar.
2: El sueño es el terreno más fértil. ¿Otro? Si una persona no cree en nada de esto, puede ser que mi vecino llegue y me diga, vi a tu abuelo, vi a tu abuela, resulta que me dio un mensaje para ti, o que, por ejemplo, yo esté viendo la televisión y súbitamente se prenda, no sé, el auto. Se prenda una bodeguita donde tengo guardadas otras cosas y que nadie entra ahí.
1: Ella es Georgette Rivera. Bueno, este es un menú por el placer de vivir. Ha traído a tantas personalidades a esta cabina. Y hoy traigo una personalidad para mí que admiro mucho, que es Georgette. Una mujer que tiene años estudiando esto. Y para la gente que... Vamos a una pausa, pero para la gente que dice, ¿tú crees que después de muertos en el velorio ellos pueden estar viendo su velorio? Por supuesto. Me lo contestas ahorita.
2: Pueden estar oyendo lo
1: que están diciendo porque yo me cuido mucho cuando voy a un velorio a dar el pésame porque se me hace que el muerto anda ahí. Bueno, no sé. Okay. Puede ser que la gente. Que, que, bueno, esto, yo sé que hay gente que ahorita me va a decir, por favor, César Lozano, ¿por qué estás metiéndote? Cada quien tiene sus creencias. Ella viene a presentar lo que ella sabe, lo que ella ha vivido. Usted crea esto o no no lo crea, pero escuche lo que va a oír o escuche lo que va a decir después de esta pausa. Giorgete Rivera la encuentras en Facebook
2: como... Como Giorgete Rivera o en Twitter, arroba podomancia.
1: Se escribe Giorgete Rivera así, Giorgete con... ¿Qué feo se oyó? con doble T. <risa> es que la gente dice, puse Giorgete con Y. No seas una carrosa A ver, Jorge Giorgete Rivera. Rivera. Así se escribe. No, eh, ya está
2: peor cuando me dicen Janet.
1: Ahorita volvemos, estás en El Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Hoy me siento orgulloso, contento de recibir a una amiga querida, Georgette Rivera. Ella no sabe que yo la admiro desde hace mucho tiempo. Desde que venía aquí a dar, con, a dar pláticas, conferencias a un teatro en Monterrey. Y bueno, el programa es nacional internacional, se transmite en tantos lugares... Eh, platicando con mis muertos, el título bien fuerte a ver. Muy fuerte Después de que alguien muere, ¿tu experiencia qué? Puedo decir que esto está certificado? Porque pues nadie sabemos Yo siempre he creído que, la, que después de muerto me voy al cielo Eso es mi creencias religiosas. Yo creo que existe un purgatorio bueno, A mí, a mí claro. me educaron con eso ¿Tú eres creyente?
2: Yo solo tengo un patrón y está allá arriba Y él es el que le rinde. Pero cuenta. no
1: tienes una religión
2: Realmente soy ecuménica. Toma lo mejor de Vas a de la todo. iglesia,
1: vas a la iglesia católica, puedes ir a una iglesia. O evangélica. con los
2: budistas puedo ir a, a un lugar donde yo sienta que realmente me encuentro. Pero mi lugar de oración es mi casa, mi altar. Tengo un altar donde tengo a Jesús, pero tengo un Buda, pero tengo este a Krishnamurti pero tengo este varias varias figuras que para mí representan deidades que nos han venido a iluminar y a dar muchísima sabiduría. Mm.
1: La pregunta que más me formulan desde que empezó el programa en redes sociales y en el WhatsApp oficial del programa más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Quieren contactar, no a una, no una muerta, una viva. Giorgetti Rivera, más 52 181 28 6 170 Para quienes acaban de sintonizar el programa, cuando ella era niña, a los 5 años le llevaban a su papá, eran médicos forenses, ya viven los dos, pero ya no practican la medicina forense. Y ella veía, y la sentaba en una sillita mientras el papá abría el cuerpo, y veía la figura de cómo se sent, no no que se levantara el muerto, sino como. Un,
2: Sí, que, t- que tenía una reacción a nivel astral Y hablaba contigo y hablaba conmigo
1: ¿Tú crees que ese es un don?
2: Yo creo que es, sí, una capacidad ¿Y por qué
1: lo tienes tú y no lo tengo yo y no lo tiene nadie? A ver, ¿cómo es eso?
2: ¿Lo tienen todos? ¿Usted lo tiene?
1: Gracias, prefiero no tenerlo No me lo digas, a ver, entonces todos lo podemos desarrollar
2: Sí, pero por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy claro Ustedes, doctor Sí Cuando un niño de pequeño, a los dos meses, tiene una estenosis pilórica El niño puede decir dónde le duele el doctor tiene un don particular para poder dar un diagnóstico porque es una persona que se está metiendo en un campo de interpretación que es como la hermenéutica misma. Depende mística. que te
1: metas, puedes interpretar. Exacto. Bueno, ya muy bien contestado. Estenosis pir- pirórica, bueno, ya me voy a poner a explicar <risa> qué es eso. A ver, rápidamente, la gente recién muerta está todavía en un plano terrenal, no se termina de ir según tu en experiencia. Astral. Estoy hablando de lo que Georgette Rivera ha vivido y lo que ella ha estudiado. A ver.
2: Este es el cuerpo físico el que llevan a un féretro, el que se va al panteón. Pero el cuerpo astral, que es una esencia, sale. Y entonces está en los espacios, podríamos decir, aquí arriba en la cabina, a un metro de nosotros, ¿no? Pero ahorita o sea, no,
1: ¿verdad? No, ahorita no, no, no Ahorita, no, doctor, Gracias, ahorita no.
2: Entonces, ese cuerpo astral se queda ahí y es capaz de poder tener la información de lo que está hablando. Joel, de lo que está pensando usted, de lo que... está
1: pensando también. Claro,
2: porque tienen la capacidad de poder tener la telepatía. O sea, ellos pueden telepatear todos los pensamientos de yo lo quería, yo no lo quería, yo vine porque no me van a dejar nada en la herencia, pero yo no yo no lo hubiera querido hacer. A mí me cayó siempre o mal. Qué
1: fea la arreglaron en la caja. Exacto. señoras, por favor. Mira nomás qué madreada. Oye, <risa> oye, es que me acordé de una persona que fue al velorio de un amigo mío y dijo tan avaro que fue y qué bueno que no se llevó nada. El muerto
2: escuchó. Claro. Y se entera, por supuesto, entonces es una reacción muy fuerte para ellos porque realmente se enteran cuál era el sentimiento de los hijos, de los de los parientes, pero el real, no el que hubiéramos querido que sintieran por nosotros, sino aquel que viene del corazón.
1: Pero ya se fueron, ¿qué nos afecta? A ver, a, a ver okay. bueno, ya se fueron, ¿qué puede afectarte?
2: Ellos ya se fueron, pero hay algo que se llama culpa. Y que a muchas personas aquí en vivo no les permite tener una vida en paz, tranquila. Entonces, cuando una persona pierde la tranquilidad y pierde la paz, no está viviendo. Está sobreviviendo. O sea, no puede experimentar el placer de vivir.
1: Que vuelva más seguido la Georgette Rivera. A ver, entonces, ¿tú los cuántos días se quedan? nueve
2: días, 10 días. Entonces
1: es bueno el novenario. Es
2: bueno el novenario porque les ayudan a ellos a abrir sus planos espaciotemporales para irse a un lugar más elevado de conciencia. Es bueno rezar
1: el rosario. Sí,
2: en lo que las personas crean, el rosario, o hacer las misas. Oye,
1: pero en la India los queman.
2: Ok, eso lo hacen porque se supone... Bueno,
1: qué pena palabra, voy a cambiar mi palabra. En la India los incineran. Bueno, ¿Sí? los incineran sí, sí. y luego los tiran al río.
2: Tiene que, que ver con el hecho de que... Ellos eh, consideran que a través del vello, o sea, de cualquier tipo de, ca- de cabello, es como una antena. Entonces, los mantendría completamente en comunicación y estarían, uh-huh. ¿no? Mo- y es moviendo. un cuerpo eso, y es como un bien cu- lo
1: dijiste. ¿no? Es Exactamente. Su, no es el cuerpo astral que tú Exacto. mencionabas. Eh, ¿Cuál otra pregunta la que más te formulan? Me quedan dos mi- un minuto y medio. ¿Qué otra? Fu-? La que más te formulan, porque si tú leyeras todo lo que la gente está preguntando, ahí en la pantalla lo estoy viendo y es impresionante la cantidad de preguntas. ¿Tú qué dirías?
2: ¿Dónde puedo encontrar... A mi Ah, papá, a mi mamá, ¿qué están haciendo? ¿Se puede eso? ¿Están mis padres juntos? Para empezar, no están juntos. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida suya y la experiencia de vida de la otra persona no son iguales. O sea, si yo me generé cierto tipo de karmas en esta vida y me comporté de una manera deshonesta, no me voy a ir al mismo lugar de una persona que fue honesta, que se condujo a través de la ética, de los principios. O sea, en
1: el cielo hay niveles.
2: Claro. Ge- vamos a decir una cosa hay Perdón que me
1: meta, pero de forma como <ríe> sí, lo interpreto sí, Depende de la vida que tuviste, sí. depende del amor que sembraste Vas a estar en Exacto. cierto lugar Más privilegiado
2: Sí, y depende el círculo o núcleo de creencias a través del cual la persona fue educada O sea, si es una persona que se educó a través de la culpa, a través del miedo Entonces es una persona que se va a ir a, exactamente a un lugar horrible, espantoso, a un purgatorio Pero si es una persona que sabe que tiene la capacidad de poder ir a un lugar de de una belleza infinita. Ahí va. Donde no hay miedo, donde no hay dolor, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Va a poder cruzar el jardín de las flores y va a poder llegar a una nueva tierra.
1: Mi papá no... Estoy leyendo un mensaje. Mi mi papá no no pudo despedirse de mí ni yo de él, obviamente, porque murió de repente. Y me siento culpable de esto. Mi mamá siempre decía que, que... Mi papá siempre decía que nunca se quería ir sin despedir. ¿Qué le dirías a él que me está escribiendo?
2: Primero que nada, la culpa no existe. Es una forma de anclarnos al miedo, es una forma de no permitirnos seguir adelante. Entonces, no sientas eso, porque en el el cuerpo físico existen ese tipo de cuestiones que nos hacen que nos podamos estar... 10 años, 20 años, culpando de cosas que no necesitamos. Pero cuando salimos de él, el perdón es lo que se nos otorga. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay juicio, ahí ya no hay miedos, ahí ya regresamos al Padre, regresamos a la fuente, regresamos a la conciencia universal y nos volvemos uno con el monte, con la planta, con el, con el otro hermano, con las flores. Entonces se puede oír muy eh, romántico, pero de alguna manera cuando regresamos a la tierra, a la madre. Somos polvo estelar.
1: Es que le mande bendiciones, bendiciones. que agradezca los días vividos Exacto. y que lo supere.
2: Sí. Exactamente. Eso
1: es, algún día me voy a reencontrar con mi mamá, pues entonces a lo mejor no.
2: A lo mejor no, pero muchas veces ellos tienen la función de venir cuando Vi, la cuando persona cuando te mueres
1: bien ayudarte al paso. Claro,
2: el tío, el primo, la abuelita y quién cree? Lo más importante, las mascotas porque ellos también van a un plano espiritual no precisamente el que van los hombres porque su grado de evolución no es tanto no pero vienen vienen las mascotas vienen y son a los primeros que, vi- que ven en, un, en en donde está ese túnel del que muchas personas ¿Es el del túnel sí a mí me pasó yo estuve muerta eh, 24 segundos
1: viste el túnel viste la luz sí. viste todo
2: y me dijeron que todavía no me tocaba que tenía que venir al placer de vivir.
1: Ella hey, es Georgette Rivera. Buena para improvisar. Gracias por haber estado en el Gracias programa, a usted, amiga. doctora Encarcada. Vamos a seguir hablando de esto muy pronto. Va a estar cada Muchas mes gracias. Georgette Rivera en el placer de vivir como colaboradora. Gracias por estar Gracias a esto. usted,
2: al contrario.
1: Georgette Rivera en Facebook.
2: Georgette Rivera Facebook, arroba Podomancia en Twitter, Instagram, Georgette Podomancia.
1: Georgette Podomancia, arroba. En, en el canal de YouTube aparecen los datos. georgette Rivera se escribe Georgette.
2: Sí, al final se oye feísimo, ¿verdad? Bueno,
1: y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Hoy nos vemos en Albuquerque. Me encanta saludar a la gente que me escucha en tantos lugares. Gracias a ti que escuchas por el placer de vivir internacional. ¿Quieres saber cuándo estoy en tu ciudad aquí en los Estados Unidos? Entra a cesarlozanousa.com. Ahí está el sistema de compra de boletos. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer.